0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grassel und Mathe. Hier wieder bei mir, Andreas Grassel. Hey Andi, schön dich zu sehen. Grüß dich, lass uns gleich hinein Gleich rein in die Sache und worum geht's? Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober sterben bei einem Angriff von iranisch unterstützten Milizen drei US-Soldaten. Das heißt, wir haben zum ersten Mal jetzt im, in, der, in der kurzen Zeit seit Eskalation im Nahostkonflikt im Mittleren Osten drei US-Soldaten, die sterben, obwohl es schon über 150 solcher Angriffe Gab, sind gestern am 28. Januar Sonntag drei US-Soldaten gestorben und so 25 bis 30 verletzt worden. Das Ganze wollen wir uns anschauen, was dort jetzt passiert. Eskaliert es, bringt es das fast zum Überlaufen? Biden hat angekündigt, er wird darauf reagieren. Wie und wann behält er sich vor? Die ersten äh, Politiker in Amerika fordern hier Hit Iran, hit them hard. Also da sind die Stimmen mittlerweile groß auf auf den Iran jetzt einzuwirken. Die Frage, ob das überhaupt der Iran selber war oder nur irgendwelche Proxys, bringt das das Fass jetzt zum Überlaufen. Gleichzeitig sehen wir gerade irgendwie Panzer an der Grenze von Texas, die von der Nationalgarde dorthin geschickt werden. Dann irgendwie inner, inneramerikanische Streitigkeiten wegen der Aktion dort unten. Du hast ein TikTok-Video dazu gemacht, mhm. was passiert gerade in Amerika und wie sieht eigentlich die eigene Grenze Amerikas aus. Damit wollen wir heute einsteigen. Andy, Deine Gedanken zum Angriff auf hier diese Basis der Amerikaner im Norden Jordaniens von gestern Abend?
1: Ich war zunächst mal äh, verwundert über die geografische Dimension dieses Towers 22, in dem sich die Amerikaner dort befinden, so nennen sie diese Basis. Ich habe mir das im Satellitenbild angeschaut. Wir können das Satellitenbild jetzt auch kurz öffnen für alle, die zuschauen. Können sich das anschauen, was ihr seht ist eine Basis der Amerikaner, die sich mitten in der Wüste befinden. Also wirklich dort, wo sich äh, der Irak, Jordanien und Syrien treffen. Mitten in der Wüste liegt diese Basis angelegt, sozusagen in einem ja nicht ganz symmetrischen Fünfeck. Und ihr seht die Helikopter da stehen und ihr seht äh, sehr viele Zelte. Und diese Zelte wurden vermutlich mit einer Schahed-Drohne angegriffen. Bekannt dazu haben sich jetzt iranische oder pro-iranische Milizen aus dem Irak, sprich die Lakaien des iranischen Systems. Und die Frage ist jetzt, warum diese Militärbasis, gut, man nimmt einfach die nächstbesten Amerikaner, aber warum sind die Amerikaner überhaupt dort? Nämlich dieses drei -Eck, das ich angesprochen habe, ist deswegen relevant, weil jenseits der Grenze noch so ein kleines, es ist fast kreisrund, ein kleines Gebiet, die sogenannte Area 55, von pro-amerikanischen Milizen innerhalb von Syrien kontrolliert wird, nämlich entlang der Fernstraße Damaskus und Bagdad, sprich die beiden Hauptstädte, die eine von Syrien, die andere vom Irak, und die kontrollieren dort diesen Grenzübergang. Und das seit dem Kampf gegen den IS, und deswegen waren die Amerikaner ursprünglich dort. Und heute hat man eben den Zweck ein bisschen umgewandelt, man hat, nachdem man den IS besiegt hat, die Lage dort nicht geräumt, sondern ist weiterhin anwesend, Ausbildung von jordanischen Truppen, aber bestimmt auch aufgrund der geopolitischen Implikation, dass man genau dort in diesem Herzstück, wo sich eben Syrien, Bürgerkriegsregion, Irak instabil und Jordanien als starker Bündnispartner des Westens treffen, dass man dort Präsenz
0: zeigt. Ja, also, man weiß auch nicht genau, wie viele Amerikaner dort vor Ort sind. Dieses, dieses Gebiet wird ja Tower 22 oder diese Kaserne mhm. wird so genannt. Man geht davon aus, dass da natürlich auch Spezialkräfte der Amerikaner dort sind. Deswegen ist man immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es um die genaue Zahl und die genauen Aufträge gibt. Die Jordanier wirklich Dicker Buddy, der Amerikaner, auch Empfänger von großen ähm, Militärunterstützung und, und Geldern und die Spezialkräfte werden ja meistens eingesetzt, wenn man dort die jordanischen Streitkräfte selber ähm, ausbildet. Und was hier spannend war, also am Anfang, das war übelst, hat übelst für Verwirrung gesorgt, denn der jordanische ähm, Staat äh, Staatssender hat erstmal ähm, gesagt, dass es vier Angriffe gab auf amerikanische Stützpunkte außerhalb von Jordaniens. Dann ähm Gab es diese diese Miliz, die es für sich beansprucht hat, aber erstmal ähm, gesagt hat, es ging um einen Stützpunkt im Süden Jordaniens. Also das ist da alles super wild und man versucht es ähm, gerade noch irgendwie zu zeichnen, nachzuzeichnen, wie das passiert ist. Was auf jeden Fall halt richtig sas ist und irgendwie sehr verwirrend ist, dass es das. Es ist ja keine neue Attacke. Also seit dem 7. Mhm. Oktober hat man ja vermehrt davon mitbekommen, Drohnenattacken auf amerikanische Stützpunkte. Bis jetzt kam es maximal zu Verletzten. Mhm. Es gab noch keine Toten bis jetzt. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Es gab diese zwei Navy Seals, die, die gestorben sind im Roten Meer bei einem, bei, einem, bei einem Einsatz. Dort ist einer halt über Bord geflogen. Der andere ist hinterhergesprungen und wollte ihm retten. Und beide sind ertrunken. Aber es war jetzt keine, keine Fremdeinwirkung. Jetzt hast du zum ersten Mal... Sau viele Verletzte und drei Tote. Also, es liegt auch daran, dass es in so ein Zelt eingeschlagen ist, wo die Leute untergebracht werden. Also, so ein mhm. Unterbringungsmannschaften Zelt. Und jetzt fragen sich halt alle, wieso hat die amerikanische ähm, Luftverteidigung, die dort die Flugabwehr nicht funktioniert? Mhm. Also, man hat ja jetzt schon über 150 solcher Drohnen und Drohnenangriffe gehabt oder Raketenangriffe und die jedes Mal vom, vom Himmel geholt. Aber diesmal hat es nicht funktioniert. Hat man die denn
1: vom Himmel geholt? Also Erbil wäre ja nicht passiert, wenn es tatsächlich funktioniert wäre. Dort ist ein nennenswerter Flughafen, den die Amerikaner auch genutzt haben. Also ich gehe davon aus, dass es auch dort Luftraumüberwachung und, und Bekämpfung gab. Also das stimmt,
0: ich, ich erinnere mich, ja. Mhm. Und man hat dann darüber gesprochen, weil da waren auch deutsche, deutsche Soldaten ähm, stationiert. Und man hat ähm, darüber gesprochen. Äh, diskutiert, dass es irgendwo in was Unwichtiges eingeschlagen hat. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, also diese Systeme sind ja auch nicht dumm. Wenn es jetzt neben mhm. dem Kasernzaun einschlägt, dann wird das System oder die künstliche Intelligenz dahinter nicht, nicht auslösen und lässt es halt bewusst mhm. daneben gehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das System übersättigt war, ob das bewusst nicht ausgelöst hat oder ob es halt einfach... Das ist halt... Flugabwehr ist auch immer wirklich so ein Riesengeheimnis. Also wie das, das ist immer sehr... Ja, Operationssicherheit spielt hier immer ein großer Faktor, da will man wirklich nicht viel sagen, deswegen sind so grundsätzlich Luftwaffenstützpunkte auch immer viel besser gesichert als von mhm. so einfachen Heeressoldaten, ähm, also das ist immer grundsätzlich sehr geheim Aber gehalten. Weil lass, uns,
1: lass uns kurz mal mhm. ins Thema gehen, weil, weil es halt wirklich interessant ist, es wird ja wohl kaum einen Ort geben im Moment, der luftwaffentechnisch besser oder reicher bestückt ist mit Abwehrsystemen als der Osten der Ukraine gehe ich jetzt mal davon aus, dass man sehr viel dorthin geschickt hat. Und äh, das, das heißt natürlich auch, und da ist man ja nicht immer, was Taurus-Systeme und so weiter angeht, nicht, nicht immer so ganz äh, spendabel oder, oder behält sich das für sich selber vor. Ähm, es ist natürlich auch jetzt, und, und wir haben diesen Fall, ich habe das kurz im Vorgespräch angesprochen, wir hatten diesen Fall vor ungefähr einem Jahr, wo eine ukrainische Drohne, die falsch abgebogen ist, plötzlich in Zagreb in einem Stadtpark abstürzt. Und man sich denkt, hey, die war doch irgendwie für Moskau bestimmt und nicht für die kroatische Hauptstadt. Und es ist keinem aufgefallen, bis diese Drohne dort abgestürzt ist. Inwiefern sind unsere Kapazitäten im NATO-Herzen überhaupt äh, fähig und inwieweit kann man da überhaupt Ansprüche stellen, dass die in Syrien, im Irak, in Jordanien funktionieren?
0: Ja, da, da muss man auch jetzt ähm, wieder, sag ich mal, das Ganze ein bisschen runterbrechen. Wir haben ja auch wenn wir bestes Beispiel ist immer da für Israel. Da haben wir auch dieses Drei-Schichten-Prinzip. Wir alle kennen Iron Dome. Das sind dieses mhm. feuerwerksähnliche Ding, das dann die, die Mörsergranaten oder die Kurzstreckenraketen dann aus der Luft holt. Das sind nur für die unterste Schicht, dann hast du die Mittelschicht mhm. drüber. Das ist in diesem Fall bei den äh, bei, bei Israel hier, wie heißt es, David Sling. Um, also die die Schleuder, die Dame, David damals gegen Goliath eingesetzt hat, die soll so Mittelstreckenraketen oder die Dinge halt in der Mittleren. Stell Sie mhm. vor wie so, ein, wie so ein Bogen oder wie so ein Regenschirm über, über das, was beschützt wird. Mhm. Iron Dome ganz unten, David Sling oben drüber und dann Arrow ganz oben drauf. Arrow ist dieses oberste System, hm. das dann auch die, die Deutschen jetzt sich anschaffen, wo man sich fragt, okay, äh, was wollen wir damit eigentlich abwehren? Also das ist ja auch gerade eine, eine Kontroverse hier, dieses Milliardenpaket, hm. ein paar Milliarden, was da dieses Unternehmen dafür für kriegt und wir wissen nicht so genau, welche Bedrohung oder keiner will so genau sagen, hm. welche Bedrohung wir damit abwehren und ähm, es es ist, natürlich müssen wir uns von dem Gedanken lösen, dass der NATO-Raum komplett auf allen drei Ebenen gesichert werden kann. Also das macht Israel vielleicht und sogar deren System ist jetzt übersättigt, die mussten es aus einigen Städten zurückziehen, mhm. weil die allein die Hamas, ohne dass die Hisbollah schon dabei ist, halt das System übersättigt haben. Das heißt, wir, wir sind lang nicht in der Situation, mhm. irgendwie ganzes NATO-Gebiet äh, zu verteidigen. Also es gab doch hier diese Spekulation, dass Deutschland nicht mal Berlin und nicht mal irgendwie die wichtigen demokratischen äh, Parlamentsgebäude oder wie auch immer dann äh, damit verteidigen könnte. Also deswegen ist Flugabwehr jetzt auch gerade dieses große Thema. Da, da müssen mhm. wir wirklich nachsteuern. Aber eigentlich müsste es bei den, bei den amerikanischen Basen dort im Mittleren Osten müsste es die beste Flugabwehr geben klar, wenn das so kurzfristig Aufgestellte sind, dann wie bei den Amerikanern jetzt dort auf Tower 22, ähm, dann frage ich mich schon, okay, wieso hat es da nicht funktioniert? Gleichzeitig, die Amis sind da auch mittlerweile so fortgeschritten, die können dir ja innerhalb kürzester Zeit so einen verstärkten Bunker hinbauen oder Zement mhm. geschützen. Ich frage mich auch, warum die im 21. Jahrhundert, die Amerikaner, das sind ja nicht die Deutschen, die irgendwelche Typ-2-Zelten aufbauen, weil sie einfach vielleicht nichts anderes haben oder keine Geld dafür zu haben, das sind die Amerikaner. Die klatschen dir doch da in den ersten 48 Stunden mehr hin, als unsere Kasernen jetzt anbieten, um es jetzt mal provokativ zu sagen. Mhm. Deswegen war ich überrascht, dass da so viele Kräfte in dem in Zelt noch pennen, mitten in der Wüste ähm, und äh, bin, bin jetzt äh, irritiert und ähm, ich habe mal die Meldungen von Biden und, und, und Trump dabei. Äh, spannend fand ich eben von, von Biden und jetzt müssen wir halt so ein bisschen, bisschen unterscheiden, weil jetzt zum Thema Wahlkampf das natürlich auch ein Thema ist, das beide für sich beanspruchen, Biden und, und Trump und mhm. beide was ich schon heftig finde, da sterben amerikanische Soldaten und beide machen damit so ein bisschen Wahlkampf. Also wenn, wenn ich mir jetzt hier Trumps äh, Aussage dazu ähm, anschaue, also er sagt hier, diese Attacke ist eine, it's a horrific and tragic consequence of Joe Bidens weakness and surrender. Also er sagt, es das ist, das ist ganz klar für ihn Schuld an, an, an Bidens mhm. Schwäche und seiner Aufgabe. Und er, er beschreibt eben, wie vor drei Jahren der Iran halt schwach und, und, und verarmt war und kein Geld mehr hat. Und aufgrund seiner maximalen Druckpolitik, ähm, dass der Iran völlig, sage ich mal, auf den Boden gewirtschaftet war. Und da muss man ja. verstehen, Trump, der eher der Hardliner gegen den gegen Iran war und gesagt hat, ja, es funktioniert eh alles nicht, dieses Atomwaffenprogramm gegen den Iran. Die, die forschen im Keller mit ihren weißen Kitteln trotzdem an angereicherten ja. ähm, Uran und machen das egal, ob wir sie sanktionieren oder nicht. Deswegen lass es einfach mal canceln, lass den mal kein Geld mehr geben und maximalen Druck und, die und, und Biden dagegen ist mehr so, ja, ich will jetzt sagen, der Gemäßigte, der auch mal einen Gefangenenaustausch mit dem Iran zustimmt und dem dafür halt dann Gelder für die wieder, wieder frei macht und, und es gab schon jetzt die Memes im Internet, die dazu aufgesagt haben, ja, hier, Biden is gonna drop the biggest don't do it on Iran now, ähm, im Sinne von, dass er halt die Drohung dann nach 7. Oktober in Richtung Iran war halt hier einfach, macht es nicht und haltet es, haltet es euch zurück. Hm. Und dann, um zurück zu Trump zu kommen, er sagt halt, dieser Angriff hätte niemals passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre, hier genau wie Hamas auch niemals passiert wäre und Ukraine auch niemals passiert wäre. Und wenn er Präsident wäre, hätten wir Frieden jetzt und säßen nicht an der, ähm, kurz vorm, vorm Dritten Weltkrieg. Ähm, so ist halt ähm, Trumps Aussage dazu. Und ähm, dann auf der anderen Seite Biden, der halt sagt, es war hier tragisch und Horror und. Ähm, habt keine Zweifel, wir werden die äh, Verantwortlichen ähm, recht, hier zur Rechtfertigung ähm, halten, in einer, zum Zeitpunkt und in der Art unserer Wahl. Also jetzt ist eben die große Frage, und da würde mich gleich deine Meinung interessieren, ist das, ist das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht? Wir haben amerikanische ähm, Soldaten, die sterben. Wir wissen zwar nicht, war das jetzt Es muss Iran? eine rote Linie sein. Also sagen viele, es ist eine rote ja. Linie. Was, was wird passieren? Was glaubst du?
1: Also wenn das keine eine rote Linie rote ist, wenn, ich, wenn die Amerikaner das, das jetzt ähm, so abfedern und sagen, na naja, gut, meine nur drei und naja, schaut schaue blöd, schau blöd aus, aber wir, wir behalten es jetzt, um jetzt keine größere Eskalation äh, zu betreiben. Halt mal. Genau, so bleiben wir halt auf dem diplomatischen Weg und ziehen jetzt vielleicht noch irgendwelche Gelder ein oder verabschieden ein Sanktionspaket, wir werden jetzt niemanden bombardieren. Ich glaube nicht, dass du den, Irak damit, äh, den Iran damit ähm, beeindrucken könntest. Ja, und Entort was sind die noch?
0: Implikationen? Also, du öffnest ja. ja Tür und Tor dafür, dass nochmal. Ah, oh, ja, natürlich. Sind ja nur zehn das Tor ist ja auch Sagen das, was der, der Iran
1: so. macht. Sie sind genau das, was der Iran macht. Der Iran stichelt. Putin.
0: Genau. Er ja, testet natürlich. Halt, die wie weit sticheln er er und schauen, kann. wie
1: weit sie gehen können. Hm. Sie machen das hm. mit den Houthis, sie machen das mit der Hamas, sie machen das mit der Hezbollah. Sie machen es jetzt mit pro-iranischen Milizen aus dem Irak. Und mittlerweile nicht nur auf irgendwelche Verbündeten der USA, sondern auf die USA selber und es sterben amerikanische Soldaten.
0: Sprich, Bild, wenn, oder? wenn das Zeichen,
1: <lacht> wenn das Zeichen der USA an den Iran jetzt ist, du bitte könntest das jetzt unterlassen, so, bitte. Und nicht irgendwie militärisch reagieren, und da muss man Trump eine Sache schon zugute halten, unter Anführungszeichen. Es war unter seiner Verwaltung, da war schon, also da war, war Biden schon President-elect. Er war schon im Begriff, das Weiße Haus zu übernehmen und als eine der letzten Amtshandlungen hat Trump 2020 noch Soleimani bombardieren lassen und der ist der ist damals gestorben. Das heißt, das war eine andere Iran-Politik, als die, die beiden verfolgt. Und jetzt eine Frage sei trotzdem erlaubt und die spricht sich implizit schon ein bisschen gegen Donald Trump aus. Wie ist es einem sanktionierten Iran, einem Staat, der sanktioniert ist auf einem Level von Nordkorea beinahe, nicht ganz so wie Russland, aber dauerhaft, über Jahrzehnte hinweg, wie ist es diesem Staat gelungen, eine vermutlich Atommacht zu werden, aber vor allem eine Drohnen- und Raketenmacht. Also wir können halt schwer behaupten, unsere Sanktionen wirken, weil die Technik, die dazu notwendig ist, um Drohnen, um Raketen, um Atomraketen zu bauen, Atomsprengköpfe, die gibt es nur im Westen. Und wenn wir die sanktionieren, dann schaffen sie es nicht. Du brauchst nur in Afrika irgendwo auf einen, auf einen Mülldump gehen, wo alte Handyteile, wo alte Handys zerlegt werden und du kaufst dort die Mikrochips von sämtlichen iPhone 6s auf und kannst damit schon relativ viel Schaden anrichten, wie wir gerade draufkommen. Und selbst ähm, Leute, die ja vielleicht jetzt nicht den allerhöchsten Bildungsstandard haben, wie die Hutis, können solche Drohnen bedienen. Also es ist, wir, wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo du als Westen den Zugang zu irgendwelcher Technologie versperrst und somit alle Entwicklung eines vermeintlichen dritten Weltlandes lahmlegen kannst. Hm. Es sieht anders aus mittlerweile. Die Drohnen
0: ändern wirklich alles. Also auch ich habe versucht herauszufinden, um was für eine Drohne es sich handelt. Es gab nur auf Twitter halt irgendwelche unbestätigten und hier halbstarken Kommentare, dass es sich auch um diese shahid drohne handelt. Hm. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, weil Iran hat ja hunderte verschiedene... Ähm, Ausstattungen und Konfigurationen von Drohnen, aber angenommen, es ist so eine Drohne, die auch in der Ukraine eingesetzt wird, die dann 30.000 bis 50.000 kostet, wenn du es jetzt schaffst mit, mit 30.000 Euro und das kriegt ja die, die buxtehude terrorbande oder jede neue Terrorbande, die sich dort gründet, die nimmt dir einmal irgendwie einen amerikanischen oder jetzt amerikanisch schlechtes Beispiel, aber irgendein EU-Tourist als Geisel, verlangt dann 30.000 Euro als Auslöse, kann sich dann so eine shahid drohne kaufen und dann einen US-Stützpunkt damit an greifen und US-Soldaten töten. Also, das sind die, die Phasen, in der wir leben. Ist scheißegal, dass die Amerikaner irgendwie 800 Milliarden Dollar in ihrem Verteidigungshaushalt stecken. Du hast mhm. halt halt irgendeine kleine wilde Terrorbande, die zwei, drei Drohnen dann so einen Schaden anrichten kann. Aber Drohnen ähm, sind gar nicht, gar nicht das, das große Thema jetzt heute. Also, ich, ich finde es mhm. wild, weil wenn wir jetzt in den letzten Monaten, Wochen zurückschauen, die Amerikaner haben ja schon heftig... Äh, reagiert mit, den, mit dem Beschuss jetzt der Houthis als Reaktion auf den Beschuss ihrer Schiffe und der Handelsschiffe. Das heißt, es muss schon mal mehr als das sein, jetzt wo Amerikaner gestorben sind. Und die große Frage ist, wird jetzt Amerika eine, die rote Linie des Irans über, überschreiten und Gebiete im Iran beschießen? Das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Indikator, dass die Eskalation sich weiter dreht. Es kann halt sein, dass jetzt, das macht es halt auch so schwammig, dass man jetzt gerade nicht weiß, von wem der Angriff kam. Also so steht hm. es zumindest, so wird es halt hm. medial gerade gepusht. New York Times hat ein bisschen was gesagt. Es gibt, wie gesagt, mehrere verschiedene Milizen, du hast da wirklich einen Flickenteppich und die einen, das passieren regelmäßig, solche Drohnenattacken hm. und es, zur gleichen Zeit sind auch vier andere irgendwo passiert und die beanspruchen nur ein paar davon für sich, aber nicht den auf Tower 22. Jetzt weiß keiner so genau und dann gibt es CIA, die weiß bestimmt dann wieder ein bisschen hm. mehr. Also Nächster Schritt in der Eskalationsleiter wäre jetzt Schuss auf den Iran oder auf Teheran oder auf. Ich glaube, es muss auch,
1: das muss auch fast aus amerikanischer Sicht sein. <lacht> ähm, nicht nur aus amerikanischer, aus, aus beiden Sicht muss es fast sein. Weil jetzt gibt es mittlerweile so viele Präsenzfälle, ob zu Recht oder zu Unrecht, die wirklich als Anhaltspunkt dienen, dass seine Außenpolitik schwach ist und dass jeder mittlerweile äh, trotz äh, angeblichen Hegemonen USA auf der Welt macht, was er will und sich nicht mehr daran hält, was die USA gerne hätten. Und jetzt im ja, Wahljahr ich, ja, muss ja, ich, hat er zwei Beispiele, wir sprechen ja über beides äh, hat er das Beispiel Texas und das Beispiel jetzt Iran, wo er Stärke demonstrieren kann, muss vielleicht ja, ja seine einzige Möglichkeit ist, um irgendwie außenpolitisch den Leuten zu verdeutlichen. Ich bin nicht der, mit dem sich die anderen hier äh, andere Vierlefans spielen, spielen können, um es österreichisch zu sagen. Du siehst es das heißt, anders ja. oder siehst du es auch so?
0: Ja, also ich sehe nicht, ich, ich finde es gibt noch mildere Mittel oder ich sehe noch mildere Mittel, bevor mhm. er auf den Iran schießt. Er könnte auch wirklich einen Haufen Milizencamps, camps ist jetzt schwer sich das vorzustellen, aber die sammeln sich ja auch irgendwo dann in ihren Zelten. Er könnte auch einfach zehn Stück von diesen in, in, in Staub mhm. auflösen. Und dann hätte er, kann er auch sagen, ich habe daraufhin diese Miliz oder die, den Kommandeur dieser Miliz vernichtet. <lacht> Weil wenn der Iran nicht sagt, das waren wir und wir haben denen den Auftrag gegeben, sondern stell dir vor, der Iran macht so ein bisschen Hamas-mäßig einfach, ja, also klar sind es unsere, aber <lacht> wir haben hier diesen Angriffsbefehl nie gegeben. Dann <lacht> fehlt den Amerikanern oder dann fehlt beiden so ein bisschen die Rechtfertigung, warum er jetzt auf den Iran schießt. Nicht, dass er sie Aber bräuchte, am, ist immer noch Amerika. Ja, eben. Aber die, die die er ist derjenige, der sie oder? will. Trump ja. hätte wahrscheinlich schon, schon, schon ganz anders reagiert. Mhm. Es war auch die Frage, die, die Meldungen gestern, die ich wahrgenommen habe, dass, dass der Iran mittlerweile genug angereichertes Uran hat, um dann auch, das ist ja dieses große Geheimnis, ich weiß keiner, haben die jetzt schon Atomraketen oder mhm. nicht? Wenn die jetzt welche hätten, dann sind wir in dieser gleichen Diskussion, die wir jetzt in Europa gerade so ein bisschen mhm. gegenüber Russland spielen. Ja, lasst ihr mal lieber nicht zu sehr provozieren, weil sonst könnte er ja mit dem roten Knopf drohen.
1: Wobei man sagen muss, dass die, dass die Langstreckenraketen, die, die die Amerikaner in Osteuropa stationiert haben, damals Polen und Ukraine, als die Russen gesagt haben, 2017, 18 herum, die sind gegen uns gerichtet, haben die Amerikaner immer gesagt, nein, 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 die dienen der Verteidigung Europas dem Iran. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern. Also da da, da, war's, da ging das noch irgendwie. Und was soll der Iran schon machen? Also der, der Iran ist jetzt äh, diplomatisch vielleicht nicht mehr so isoliert, weil er sich halt auch anders umgesehen hat. Und die Russen kaufen groß ein. Und ähm, mit den Chinesen ist man mittlerweile im selben Wirtschaftsbündnis. Und mit den Saudis läuft es mittlerweile auch nicht mehr ganz so schlecht. Also es gibt wieder diplomatischen Kontakt zumindest. Also... Ich glaube, dass das Containment des Iran für eine Nahost- und mittlere Ostpolitik der Amerikaner das Allerwichtigste ist. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein, ein Revancheschlag für etwas, was pro-iranische Milizen gemacht haben, sondern das muss gewissermaßen einer strategischen Kohärenz folgen. Und diese strategische Kohärenz muss ein Ziel haben, Containment des Iran, Schwächung des Iran und seiner Proxys in dieser geografischen Region. Wenn man strategisch nicht so weit denkt, ja, dann haben die Amerikaner eigentlich den mittleren Osten schon zur Hälfte aufgegeben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich finde, wir im Westen gehen halt immer sehr von diesem strategischen Denken aus. Und wenn man diesen Faden jetzt zurückführt bis zum Iran, dann hat der Iran das bestimmt irgendwie geplant und dann dieser Terrormiliz hier gesagt, macht es mal. Ich glaube, so gehen die eben nicht vor. Die haben da ihre Milizen, die unterstützen sie und die lassen sie halt mal machen. Ich weiß gar nicht, ob der Iran das überhaupt befürwortet oder ob der Iran sich jetzt selber nicht gerade massiv die Hosen voll scheißt, weil er denkt, ah, Scheiße, die sind, die haben hier unsere, unsere Patches auf ihren Armen, die sind mit uns irgendwie verbunden durch diesen hier ähm, Telegram-Chat und äh, das ja. wiss, weiß jetzt auch die CIA und jetzt sind wir die Nächsten. Also du weißt ja nicht, ob das wirklich gesteuert ist. Das ist immer so ein sehr westliches Denken, dass alles irgendwie zentral gesteuert ja. ist. Das, das haben die oft gar nicht, weil sie schon die technischen Möglichkeiten gar nicht so haben oder weil man sich da nicht, ja. nicht outen möchte. Um aber nochmal einen anderen äh, Spin reinzubringen, fand ich interessant. Ein Hamas-Sprecher hat sich auch dazu geäußert und hat die Tötung dieser amerikanischen Soldaten in direkter Verbindung mit dem Gaza-Krieg gebracht. Und er sagt, der Angriff sei eine Botschaft an die Regierung der USA, dass sie das ganze Land gegen sich aufbringe, wenn die Tötung von Unschuldigen in Gaza nicht aufhöre. Die andauernde amerikanisch-zionistische Aggression kann die ganze Region in Brand setzen. Was sagst du dazu?
1: Ich würde gerne seinen Kontoauszug sehen und schauen, <lacht> ob da irgendeine Überweisung aus dem Kreml stattgefunden hat. Es ist, es ist halt voll ob mit oder ohne Intention ist es voll, in äh, russischem Interesse, dass hier das Ganze nicht nur zu mehreren kleineren ähm, regionalen Konflikten heranschwillt, was für die Amerikaner schon ein Problem genug ist, sondern dass sich da wirklich eine, eine Koalition der Anti-Amerikaner findet, dass die politischen Aufwind genießen, weil sie irgendwie als die rechtmäßigen dastehen, weil als ich gestern dieses Video rausgebracht habe, war eines der meistgelikten, wenn nicht sogar das meistgelikte Kommentar, was machen die Amerikaner dort? Und da kommst du halt schon wirklich ein bisschen in Erklärungsnot. Was machen Amerikaner mitten in der Wüste in Jordanien? Hm. Und, und, und das, das sehen sehr wenige Menschen als legitim an. Und wenn du genau in diesem Punkt die, den, den Finger in die Wunde legst und sagst, hey, schau dir an, Gaza und dieses Bombardement und jetzt haben wir dieses Urteil vom International Court of Justice, und die Amerikaner sind die großen Unterstützer von Israel. So, du hast halt irgendwann mal politische Erklärungsnöte und, und speziell, was halt die Dynamik angeht, jetzt andere Staaten auf die westliche oder auf die antiwestliche Seite zu ziehen, ist das, was der Hamas-Sprecher macht, halt wirklich eine Strategie, die vielleicht aufgeht. Weil die Hamas sich halt auch denkt, okay, wir sind jetzt einer dieser Hauptakteure in diesem Stellvertreterkrieg und wir haben einfach ein Interesse, dass wir sozusagen auch aufgenommen werden von den Russen, von den Iranern, von den Chinesen und so weiter, dass wir halt eine Unterstützung von denen kriegen, jetzt nicht nur vom Iran, das weiß man ja, dass die Hamas vom Iran unterstützt wird, sondern auch von den Russen und vielleicht spielt er darauf halt ein bisschen an, das Ganze zu einem größeren, globalen Ding zu machen und die Amerikaner ich können sich, glaube ich, auch mittlerweile schwer dagegen wehren, dass es nicht <lacht> so ist.
0: Ich finde spannend, wie du rauszoomst und Russland ins Spiel bringst. Und mhm. wenn wir diesen Faden nach Russland spannen. Ich meine, das zeigt ja gerade so ein bisschen, es entzaubert ja gerade Bidens mittlere Osten-Strategie, der so ein bisschen gemäßigter davor geht, ein bisschen mehr Diplomatie, ein bisschen mehr hier Gefangenenaustausch und sowas und nicht gleich alles zu Schutt und Asche legen, im Gegensatz hier zur Maximum-Pressure-Strategie von, von Trump. Wenn man sich jetzt überlegt, der Russland hat Interesse, dass jemand wie Trump da reinkommt in, in, ins, ins Weiße Haus, dann könnte man das auch wirklich, ich meine, wem nützt es wieder am meisten, wenn diese ganze Aktion, keine Ahnung, wenn wir einen Monat jetzt oder zwei Monate in die Zukunft schauen und sehen einfach, wie, wie, wie Biden jetzt an dieser Sache scheitert und damit halt massiv Wählerstimmen verliert, weil jetzt US-Soldaten mhm. sterben wegen seiner gemäßigten, Haltung. Das ist ja das Irrsinnige. Wenn, wenn Trump dort auch reingeht, dann ist ja viel wahrscheinlicher, meine ich, dass US-Soldaten dann irgendwie sterben. Er muss nicht unbedingt Boots on the Ground mm -hmm. in Iran, aber mm -hmm. ähm, dann ist sind, ist, bietet man sich natürlich yeah. noch mehr an. Aber für, für Russland, da können wir gleich reingehen, ich sehe mm -hmm. dein Kopfschütteln. Ähm, aber für Russland ist es natürlich gut, wenn das jetzt äh, die Amerikaner weiter spaltet und vielleicht mehr mm -hmm. Wähler in Richtung Trump schießt.
1: Ich glaube, dass die Bereitschaft von Trump im Mittleren Osten zu bombardieren eine Weite, weitaus größere ist, als die Ukraine weiter zu unterstützen. So komisch das jetzt ging. Er, er gilt als nicht interventionistischer Außenpolitiker, aber er hat auch Syrien bombardieren lassen. Das war, glaube ich, der einzige Moment, in dem ihm die New York Times jemals gelobt hat. Also Syrien hat bombardieren lassen mit der Mutter aller Bomben damals. Aber das ist gewissermaßen, also Trump hat gegen, gegen die Kleinen, die Wehrlosen, spricht vielleicht auch für seine, für seine Persönlichkeit. Also dort, wo er der Bully sein kann, da vergeht er sich schon manchmal an den Kleinen, an den Schwachen. Und wie klein und schwach der Iran jetzt ist, oder seine Proxys, sei es auch mal dahingestellt, sind vielleicht auch stärker, als wir dachten. Aber ja, vielleicht, vielleicht ist es nicht so eindeutig, dass man sagt, Trump ja. ist der absolute uninterventionistische Außenpolitiker. Glaube ich gar nicht. Trifft vielleicht auf die Ukraine zu, aber nicht auf den mittleren Osten.
0: Ja, ist auch die Frage, welcher Vorgang, also welch, welches Vorgehen macht dir mehr Freunde oder mehr Feinde? Ist es mhm. das Gemäßigte, vieles auf Diplomatischen zu lösen? Oder dann gibt es halt die Hardliner, die wieder sagen, ja, solche Länder hören nur auf, auf Gewalt und hier, du musst hier Putin hier jetzt die Eier auf den Tisch knallen, sonst hört er dir, nie, hört er dir nicht zu. Das ist ja dann eher so ein bisschen der, der Trump. ist die Frage, ob, ob ähm, welches Vorgehen äh, mhm. sinnvoller ist, welches am meisten Blut spart, welches am meisten Freunde macht. Und ich glaube, man wird nie alle, alle zufrieden machen.
1: Und eine Sache, wenn wir schon bei Russland sind, ähm, ich lese ja auch ganz gern die eine oder andere in der einen oder anderen russischen Telegram-Gruppe mit und ähm, die legen halt auch immer bewusst Wert darauf, dort diese Zweifel zu streuen und dort diese, diese Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft voranzutreiben wo es möglich ist und wo jetzt irgendwo so schon die kleinen Körner, wo die schon anfangen halt so ein bisschen zu so einer Pflanze zu werden, genau dort wird dann noch nachgedüngt. Und wie sie sich mehr oder weniger darüber gefreut haben, dass jetzt dieser offene Konflikt an der Grenze in Texas stattfindet und wieder schon großartig ausgesprochen wurde, ja, die texanische Unabhängigkeit und die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und 25 republikanische Staaten stehen mit Texas, äh, Inwiefern hast du das als rein amerikanischen oder mittlerweile auch schon internationalen Konflikt begriffen?
0: Ja, ich habe das nicht so sehr beobachtet. Ich habe das eher als wirklich inneramerikanisches äh, Problem gesehen. Ich habe auch nur am Rande mitbekommen, die, die Nationalgarde in Texas, war mir vorher gar nicht bewusst, dass die auf, auf Bundesstaatenebene aufgehängt ist und sozusagen halt, weil es stand ja irgendwie im Raum hier, dass die Nationalgarde gegen das eigene Militär sogar äh, irgendwie dort sein könnte, ich weiß nicht, hilf mir mal dann in dieser ganzen Situation ja. da an der texanischen Grenze klarzukommen.
1: Jeder US-Staat hat seine eigene Nationalgarde und die ist eigentlich so etwas wie ein, ähm, ein Sicherheitsgarantur nach innen hilft, wenn du jetzt Hurricane Katrina hast, dann bringst du die Nationalgarde, um danach Plünderungen zu verhindern und um irgendwie den Schutt wegzuräumen. Das ist so das grundlegende Anwendungsgebiet einer Nationalgarde dass die gegen die Bevölkerung als solches eingesetzt wird ähm, und dass es da zu einem Standoff kommt, wo die Nationalgarde ein anderes Interesse verfolgt, weil durch den Gouverneur des jeweiligen Staates angewiesen, als die Truppen der Zentralregierung. Das gab's, habe ich nachgelesen, zum letzten Mal in Alabama, als die Nationalgarde vor einer Universität in den frühen 60er Jahren versucht hat, ähm, Schwarze, also Afroamerikaner, an der Inskription zu hindern. Sprich, die haben dies, das zugestellt aus rassistischen Motiven und dann kamen die Truppen aus Washington und haben gesagt: Macht jetzt auf, lasst die da rein. Das heißt, es hat schon sehr lange, hat schon sehr lange nicht mehr gegeben. Jetzt ist natürlich dieses Jahr ein Wahljahr und die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist lang, speziell die Grenze zwischen den USA und Texas, äh, zwischen Mexiko und Texas ist lang. Und da fließt der Rio Grande, aber der Rio Grande ist jetzt kein besonders wasserreicher Fluss. Das heißt, du kannst da mehr oder weniger durchwarten, so auf, auf Brusthöhe, marschierst du durch und auf der anderen Seite ähm, ja, bist du dann in den USA und es hält dich fast keiner auf. Das, es gibt ja diesen berüchtigten Grenzzaun eigentlich, nur in den wenigsten Fällen überhaupt. Und ja, die Texaner haben gesagt, die also beiden nutzt die Möglichkeit zum Grenzschutz nicht. Er hätte ja Border Patrol und so weiter, aber er nutzt das nicht. Und deswegen haben wir jetzt verfassungsgemäß haben wir die Möglichkeit, laut Artikel 4, wo drinnen steht, sollte eine Invasion stattfinden, hat der jeweilige US-Staat das Recht, seine Nationalgarde anzuwenden. Deswegen stellen wir die jetzt an die Grenze. Wobei man dazu sagen muss, nicht an die ganze Grenze, sondern in einem Ort in diesem Stanley Park auf 5 Kilometer. dieser Fluss Kilometer.
0: ist,
1: Der Fluss ist überall. Ah, aber okay. dort ist es halt, da gibt es zwei Grenzübergänge und da schauen halt Menschen zu. Wenn du die irgendwo aufs Feld draußen hinstellst, wo halt dieser Fluss auch vorbeirinnt, aber wo halt keiner wohnt, kriegst du vielleicht nicht mal die halbe mediale Aufmerksamkeit. Aber sie haben dort die Border Patrol von ihren Grenzübergängen verscheucht, haben ihnen sozusagen den Zugang versperrt und haben gesagt, ab jetzt machen wir das hier. Es trifft aber wirklich nur fünf Kilometer zu.
0: Interessant. Und dort also es wird daher auch finden die den... jetzt
1: die an der Arbeit sozusagen.
0: Hm, hm. Es wird also mehr so... es ist fast eine Show.
1: Ja, ich, ich würde es ich definitiv als Show darstellen. Ähm, natürlich haben die Republikaner jetzt angefangen, richtig zu mobilisieren. Das heißt, der Gouverneur von Florida, Ex-Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis, hat jetzt seine eigene Nationalgarde nach Texas geschickt, um die Texaner zu unterstützen.
0: Also Amtshilfemäßig so ein bisschen, oder wie? So,
1: so in der Art. Also nur, haben,
0: dass ich jetzt nur mitkomme, also ja. verstehe ich richtig, die Texaner, so auch wie Florida, sind so ein bisschen republikanisch, also sehr konservativ genau. und haben grundsätzlich auch erstmal so keinen Bock oder sind sehr streng jetzt, was, was hier Migration, Flüchtlingsbewegungen, das wollen die erstmal nicht, da kennt man ja diese ganzen... Ja. Die sind ganz niedrige Grenzschutzvereine und sowas, die dann, die, dann, die dann keinen Bock auf die haben. Und dann im Weißen Haus sitzt dann Biden, der sagt, die Migration ist sogar eins unserer großen Stärken und, und bringt uns voran. Der das dann erstmal begrüßt. Und diese zwei Interessenkonflikte stoßen jetzt dort in dieser genau. Show aufeinander.
1: Genau. Und, und es gab auch davor schon Fälle. Also, das ist ja schon ein länger schwellendes Thema, dass, dass die illegale Migration halt zu groß ist. Und dann haben sie zum Beispiel angefangen. Äh, diese, diese Mexikaner oder oftmals sind es Zentralamerikaner zu packen, in Busse zu setzen und dann in die Siedlung zu bringen, dort wo die Vizepräsidentin Kamala Harris wohnt und die dann dort zu sagen, hey, so husch, jetzt raus aus dem Bus, damit die sogenannten Blue States, die ja nicht an der Grenze zu Mexiko sich befinden, jetzt auch mal spüren, was es ha. heißt, ähm, Migration am eigenen Leib zu verspüren. Das heißt, die, die werden auch... Ähm, ja, instrumentalisiert für politische Zwecke. Und so passiert es hm. jetzt eben auch. Trump gefällt das natürlich. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat das eben in die Wege geleitet. Auch äh, Arizona setzt mittlerweile seinen National Guard an der Grenze zu, ähm, zu Mexiko ein. Ähm, aber ja, das, das ist jetzt ein, ein ongoing process. Und es ist, also wie gesagt, es geht um diese fünf Kilometer und es ist eine Show. Aber es geht halt darum, wer als erstes nachgibt. Hm. also Diverse Hardliner in der demokratischen Partei haben halt schon öffentlich gefordert, dass ähm, es gibt scheinbar ein Recht darauf dass Joe Biden die nationale Garde von Texas auch dem Nationalstaat unterstellen kann. Sprich, er kann die einziehen, kann halt sagen, okay, wir entziehen dir jetzt diese, dieses Recht auf deine Nationalgarde, weil sie heißt ja auch National- und nicht Regionalgarde. Und die Befehle kommen jetzt aus Washington und nicht mehr aus Austin. Das wäre jetzt so der Schritt sozusagen die, die Texaner, um ihre äh, Nationalgarde zu enteignen. Mm. Das zweite, was er machen könnte, ist halt Federal Troops darunter schicken und das aufzulösen oder halt irgendwie den Kompromiss zu finden. Und da wäre das dann wieder eine Demonstration der Schwäche von Joe Biden, wenn er mehr oder weniger auf diese, auf dieses erpresserische Vorgehen der Republikaner auch noch mit Bereitschaft irgendwie nachzugeben reagiert. Und ich glaube, das kann er sich einfach nicht leisten. Deswegen haben wir jetzt dieses stand -off.
0: Also es bleibt bleibt spannend, wie es sich entwickelt. Also finde ich sehr ähm, einleuchtend, wie du diese Erpressungssituation jetzt äh, wahrgenommen hast. Es ist, es finde ich, es passt jetzt von der Meta-Ebene auch wieder gut. Wir haben jetzt einmal ab, abzuwarten, wie es im Mittleren Osten weitergeht, wie Biden dort reagiert dort an der Grenze zum, zum Iran oder dort an der, an der Grenze im Norden von Jordaniens und gleichzeitig ist mhm. er im Zugzwang auf der anderen Seite, in, in der Grenze in seinem eigenen Land. Also hier bleibt abzuwarten, wie Biden auf beiden Seiten reagiert und ich bin gespannt, ob wir dann in einer Woche, in zwei Wochen zur Folge schon wieder, wieder mehr sagen können. Also war wieder eine Hammerfolge mit dir. Ich habe jetzt auch viel gelernt, danke auch für das am Schluss. Ich will dir das letzte Wort geben, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder irgendwas, was dir zu heute hm. dann aufgefallen ist.
1: Ja, eine Sache noch, das muss man noch dazu sagen. Die Republikaner äh, missachten da auch einen Rechtsspruch des Höchstgerichts. Also man sieht, wie getrennt dieses Land ist, dass selbst die vereinenden staatlichen Elemente wie ein Höchstgericht und deren Entscheidungen werden nicht mehr wahrgenommen oder werden als Empfehlungen erachtet, aber man hält sich halt nicht mehr dran. Auch die Demokraten haben das in mancherlei Hinsicht schon gemacht und die Republikaner halten sich halt jetzt nicht an den 5 zu 4 Schiedsspruch, dass sie diese Blockade beenden müssen und das schon seit Montag, also seit mittlerweile einer Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Da werden wir auf jeden Fall noch in diesem und es ist ja ein Wahljahr viele, viele Dinge erleben, die glaube ich da eine Zuspitzung dieses Konflikts zwischen Demokraten und Republikanern er, herzeigen werden. Ansonsten, Spannend. ja. Ich glaube, ich kann mir nicht
0: Also, es wird ja erst noch wild. Es wird ja
1: erst noch wild, ja. Es kann, noch, kann auch sehr, sehr wild werden. Ja. Also,
0: wenn wir jetzt schon so, so starten, wir haben jetzt erstmal Januar. Also, ja, wirklich zeigt sich mal wieder mehr als je zuvor, wie sich dieser Podcast mhm. lohnt. Und wir halten, behalten das natürlich alle Themen weiter für euch, liebe Zuhörer, im, im Auge und werden euch dann darüber zu gegebener Zeit informieren. Gerne eure Themen, Beiträge oder Kommentare, Fragen bei uns in die Videos. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts Gibt, teilt es gerne, wenn ihr der Meinung seid, es sei teilenswürdig, gebt uns fünf Sterne, wenn ihr dieser Meinung seid, das würde uns helfen, leichter gefunden zu werden. Wir geben die ganze Folge auch wieder im 9 zu 16 und im 16 zu 9 Format zum kostenlosen Download für euch bereit. Wir haben viele teue, tolle Fans, die das dann zerhackstückeln und dann auf ihren Plattformen verbreiten. Dazu seid ihr herzlichst eingeladen und äh, ich finde es äh, großartig, wie weit wir jetzt mit dieser 21. Folge gekommen sind und freue mich auf den Rest des Jahres mit dir und wünsche dir jetzt einen guten Start in die Woche.
1: Und dir auch. Servus.